0: Agora que você já entendeu de onde veio o e-mail, o que, que significa, para que, que serve, o desafio é, você vai desenhar no seu caderno uma imagem igual a essa que tenha os campos para, assunto e o um espaço para você desenvolver o texto. E aí você vai escrever para mim um endereço de e-mail, um assunto e fazer o seu texto aí, pode ser para algum parente, pode ser para mim, pode ser para um amigo, para um outro professor. Não se esqueça que no campo para é o endereço seguido do arroba edu.guacui.es.gov.br e no campo assunto você vai escrever ali sobre o que, que você quer falar, porque quando a pessoa recebe um o e-mail, que o que ela vê? Quem mandou e qual que é o assunto. E aí sim ela vai abrir para poder identificar qual é o, o conteúdo né, desse assunto, desse texto. Faça aí para mim e me envie, por favor. Aguardo vocês. Olá, como vocês estão? Eu estou bem e estou aqui para falar novamente sobre os e-mails com vocês. Analisando aí a atividade de vocês, né, sobre os e-mails, eu percebi o seguinte. Um pouco de dificuldade na forma da escrita, né? É, quando a gente escreve um e-mail... Aquele e-mail que eu tinha deixado o um exemplo para vocês, ele foi de um e-mail de um amigo para outro amigo. Então, ele foi descontra descontraído. O nosso desafio, a partir de agora, é pensar como é que a gente vai fazer para enviar um e-mail que for de uma, de uma instituição, né? igual nós estamos aqui na escola, no momento que a gente estiver buscando uma vaga de emprego, no momento que a gente tiver que fazer uma solicitação a um órgão público, como que vai ser a forma correta da gente fazer, da gente enviar esse e-mail, né? Porque para a pessoa ler, entender e entender o que a gente quer, né? E atender a nossa solicitação, ela, o nosso e-mail tem que estar tá bem escrito. Primeira coisa, no campo do assunto, você vai colocar um assunto objetivo. Por exemplo... Mudança na data da avaliação. Que quem vê ali já sabe o assunto que você quer. É, ou então, vaga de emprego. Candidato à vaga tal. Então, quem ler já sabe sobre o que, que você quer falar. Não precisa de abrir, que às vezes ela vai dar prioridade para aquele assunto se você colocar o tema correto ali, né? Outra coisa é usar o e-mail, no nosso caso institucional, ou então você pode usar também o e-mail com um nome sério assim né por exemplo se você tem aí o seu e-mail igual tinha no exemplo do texto lá skateboy@gmail. Acho que para procurar um emprego não vai ser viável né se você mandar para sua professora o skateboy como é que a professora vai saber quem é então tem que ser um e-mail que contenha o seu nome por isso que nós temos o e-mail institucional, que vocês vai ser o nome de vocês, o sobrenome de vocês. Por quê? Para a gente poder identificar quem são as pessoas. A gente tem que preferir as saudações profissionais. O que, que é isso? Ao invés de a gente falar, e aí? A gente não vai dizer e aí, né? Nós vamos usar oi, olá, como vai, até logo obrigada, que são as saudações que são mais formais, né? E o tom de humor que a gente poderia ter usado lá no e-mail com o nosso amigo? Agora, nesse momento, com o um e-mail voltado para uma instituição, para a escola, a gente tem que ter cuidado com o humor. Porque, às vezes, quem lê não entende aquele humor ali. Não é uma coisa quando você fala, você já sorri. Aí, quando você escreve, pode soar um pouco diferente. Então, tem que ter cuidado com isso. Ortografia. Você pode ter certeza que todo mundo vai ver o que está escrito errado. Assim como todo mundo vai ver um e-mail bem escrito, as pessoas podem perceber um e-mail que tem erro de português, né, de ortografia. Então, leia o e-mail mais de uma vez. Se tiver corretor ortográfico e se tiver a opção de consertar, você conserta. Mas mesmo assim, veja se está tudo escrito certinho. E aí, depois, a última coisa, você coloca o endereço de e-mail. Ah, mas é a primeira coisa que vem lá. Para! Mas aí é só uma dicazinha, um macetezinho. Se você deixa para colocar por último, de repente você clica em enviar sem querer. Então, se você deixa para colocar por último, não tem como enviar, porque você não tem endereço para levar para onde ele vai, então ele não vai ser enviado sem querer. E, tendo o destinatário correto, pronto, nós podemos enviar para a pessoa certa. A única coisa que a gente tem que ver é, está tudo escrito certinho? Vocês sabem né, que o e-mail, se faltar um pontinho, não chega. Geralmente, por exemplo, no nosso arroba edu.guacui, não pode usar o cedilha. Então, tem que estar atento a isso também. No mais é hoje, por isso... Ih, me enrolei toda. No mais é somente isso por hoje. Agora você pode fazer a atividade, que eu estou deixando aqui abaixo, e qualquer dúvida é só me chamar. Durante a formação de mediadores pedagógicos em educação à distância, foi possível entender que o mediador ele é um elo articulador entre conteúdo, professor, aluno, que ele atua unindo essas dimensões e, para atuar de forma eficaz, é necessário que tenha desenvolvido algumas competências. Temos as competências organizacionais, que passam pela proatividade, assiduidade, comprometimento, tanto de si como com relação ao outro. As competências pedagógicas e didáticas são o conhecimento do conteúdo, compreender a área em que atua para, de forma correta, ensinar em educação à distância. As técnicas Passam pelo manejo da tecnologia, visando uma aprendizagem. Que se tenha um bom conhecimento de informática, para usar com habilidade as ferramentas, as ferramentas disponíveis no AVA, assim como uma boa utilização dos instrumentos, como computador, celular e outros instrumentos tecnológicos. E principalmente as competências socioafetivas, que é o que pode fazer a total diferença para que um aluno permaneça em um curso à distância, é se sentir próximo, é se sentir amparado, é sentir que tem com quem contar de que não está sozinho nessa jornada.